0: さな,ぎなぎの変態国語 B 毎度皆さん,こんにこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語る「メタモルフォージスラジオ」です。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、えー、今日は8月22日月曜日、週の頭ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう今日で夏休みがおしまい。新学期という人もいるんではないでしょうか。さあ、今日はですね、待ちに待ったあの企画です。イエイ深読み30分のコーナーナプレミアムプレミアムプレミアムプレミアム岡本太郎ウィークイークイークイークイーなんだこれははいというわけで、えー、今週はですね、えー、深読み30分のコーナープレミアムということで、えー、お送りしてまいりますいつもはね文学作品であるとかまあ文章作品を扱うことが多いこの深読み30分でございますが、えー、今週は少し趣向を変えまして岡本太郎の作品をもう1週間かけて皆さんと一緒に味わっていこうという,うそういうプレミアムな企画となっております、えー、ナビゲーターは私なぎが務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますえー、この辺でですねもうあのこのコンセプトもだいぶしんどくなってきましたので、えー、元に戻っていこうと思います。<笑>はいえー、というわけで、あのー、お盆8月頭かお盆前ですね、えー、にですね僕が今大阪は中之島美術館で開催されています「岡本太郎展」に行ってまいりまして、えーまあ、非常に感動したわけですね。はいまさに心が動きました心が震えました。で、えー、そこでこう感じたこととかね、えー、っていうことをベースにして、えー、と今週1週間は岡本太郎の、まあ、絵画作品や、えー、パブリックアート造形作品なんていうものを題材にしながら、えー、皆さんとお,お話ししていこうかなという企画でございます。まあ,あの絵画とかを今回は扱いますので、えーまあよかったらね、まあ、こラジオ聞いてもらってその後まあ、あのー、岡本太郎の,その当該の作品をググってもらってでそれをまた見ながらまた頭に浮かべながらもう一度、えー、さこのラジオを聞いてもらえるとお、まあ、とっても楽しめるんじゃないのかなと思います。まあ、一番はね、あのー、中之島のでまだ開催されてますこの岡本太郎展に行っていただいて図録をね買ってもらって、えー、聞いていただくのがまあ一番深く楽しめるかなとは思うんですけれども、はいまああのー、これでね興味を持たれた方は是非展覧会の方にも足をお運びください僕はそこで購入しました図録を手元に置いて、えー、お話をしていきますそれでは早速参りましょうなんだこれはさて、えー、まず一つ目は「岡本太郎空間」という,う絵画です、えー。これは油彩、えー、油絵ですね。1934年に、えー、と書かれた作品で、えー、少し見てみますね。こですねあの白い布とこう裏地が赤い白い布と一本のこのこれは棒。これが暗いバッグに、えー、2つこう浮かんでいるように描かれている作品なんですがもうねもうしびれますね。岡本太郎初期の作品ではであって、まあ、後にね岡本太郎が提唱していく、えー、対極主義っていうものがもうまさにこう,う表現されている。で、まあこの岡本太郎の作品とかを、まあ、もう晩年までね、えー、ずーっと見ていく、まあ、このラジオでも見ていくんですがもうこのね空間という作品にすべて修練されてるもうねこの白い布と一本の棒がもうすべてをこう集約しているというかねすごくこうさえ渡っている。岡本太郎は、えー、このの作品にに対してて次のように述べています形でない形色でない色を打ち出すべきだ<う>というふうにね言っておりまして本当シュルレアリスム」というのがまさにこの岡本太郎が表現したかった世界っていうのが、えー、この一枚にそのなんて言ったらいいのかな、まあ、集約されてるしその原型である。うん、全てはここに返ってくるって言っても過言ではない作品だなというふうに思いますでは次の作品を見ていきましょう次は「痛ましき腕」1936年に、えー、発表されたこれも、えー、油彩油絵ですねまあ岡本太郎の初期の代表作と言っても過言ではないと思いますこう画面絵、まあの上に、まあ、大きく結ばれたシンクのリボンがありますでそのリボンからヌッと伸び出たのが右腕なわけですね。で右腕の手は固く拳は握られています。そしてその腕はですねもうこれ見てくださいよ。こうボーダーというか縞状にこうリボンが巻きつけられているのかと思いきや中央の赤いリボンとは違う。色どちらかというとちょっとピンクがか,かったような、えー、色味が、えー、腕の方には出てるんですね。でよく見るとこの腕のこのリボンと思う思いきやのこのシマシマは傷なんですよ、ね、太い太く腕にこう掘り付けられてるだ入れ墨とかではなくもっと厚みがある、うん、1cm とか。2cm2cm 言い過ぎかなぐらい掘り付けられてるんですよこれはだからもう痛ましき腕というタイトルからも想像できるこの痛みの部分なんですよねそう見ていくとこの握られた拳っていうのはその痛みに耐えているようにも見えるでこれは単にでも握られているのかと思ってよく見ていくと見てくださいこの親指のところから2本シュッ糸みたいなものが出てるんですねこれを握っているのかそれともなんかこう逃さないようにしっかりと捉えているのかこの2本の糸というかリボンみたいなものは何かただのこう無機質なものなのかそれとも何か動きを持つ命を持つなんか有機的なものなのか果たしてどうなのかこの画面真ん中に描かれている大きなリボンと何か関連性があるのかその辺こうあの想像がすごくかきたてられるところなんですけどあのねもうこんなこと言うと元もともこもないんですけどもうね油絵のその絵の具のですねもう奥行きというか深みとかそしてあとこの絵自体の迫力ですよねこれはね、あのー、この図録とか僕はあのレプリカを小さなレプリカをあの会場で購入したんですがそれではなかなか味わいきれない何とも言えない深い感動と深い共感っていうものが僕はこの痛ましき腕にはありました。うん、そう痛ましいよなその腕はっていうところまあ,あの岡本太郎の後の作品のモチーフにもなっていく痛ましき腕ですさあ、えー、と今日最後に見ていく作品ですが1937年痛ましき腕の翌年に発表される「露天」という作品です、えー、作品をよいしょ見てみますと非常にカラフル痛ましき腕がまあどちらかというとこう暗い色調で描かれているのに対して非常にカラフルですねなんかこう露天なんですよで風車とかなんかこうなんかおもちゃみたいなものとかであとリボンとかアクセサリーとかがカラフルに売られている露天なんですねただその前面に出ている露天とは対照的に中でおそらくこれを売っている女の子ですかねまあ、少女だと思います髪は長いし頭には痛ましき腕を彷彿とさせる赤いリボンが結ばれている少女はすごい悲しげな表情で、まあ、横を向いて笛を吹いているわけですねこれを悲しげと取ってしままあ僕今言っちゃったけどこれを悲しげと言ってしまっていいのかどうかここは見る人の想像力に任せたいところですよねただすごくシリアスななな表情をしていいいいることとには間違いないかなと思いますそして僕がこの絵を見てうわっと思ったのは売られているものはすごいこう幾何学的なものなんですよね。まあ言うたら三点投資法みたいな感じで非常にこううんね線がこう明確になっていて、えー、もうなんていうのかな無機質にこう配置されているすごい整頓された世界。なんだけど中にいる少女は非常に有機的な丸みを帯びたそして線も曖昧な非常にこう,生命を感じるようなタッチで描かれています。そして少女は笛を吹いているんですけどあの露店で売られているところにも笛が売られてるんですね。でそこには笛が整然と並んでいるんですがその前にまるで笛を売らない。というかのいます。これは笛がこれうーん笛が一体何を意味しているのかそして少女は一体何を売っているのかということを問いかけていきます。